1: La prórroga en funciones de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia hasta el 2030, resuelta por la administración del hoy detenido por el caso Metástasis Wilman Terán, cuando estaba al frente del Consejo de la Judicatura, ha generado varios pedidos de revisión. Entre estos, Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, anuncia acciones contra esta prórroga en funciones
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Juan Esteban Guarderas consejero de participación ciudadana y control social. Eh, parece que se está conectando en este momento con nosotros el consejero mientras lo hace les cuento que también eh a finales de, de diciembre me parece el directorio del colegio de abogados de Pichincha ya había solicitado a la actual administración del consejo de la judicatura encargada ahora a Álvaro Román que eh, se revoque la resolución mediante la cual se extendió el el periodo de funciones hasta el 2030 para seis jueces nacionales, porque había había sido hecho en, en, en circunstancias bastante peculiares, digamos. Ahí estamos ya con el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Lo siento, eh, estoy conectándome, estaba atendiendo a gente. Ay, Ay, no se eh, A las órdenes, feliz
1: año. Igual para usted. Eh, comentábamos eh, sobre el tema, entiendo que usted acaba de salir de una rueda de prensa respecto a este tema, ha asegurado que va a presentar acciones eh, en contra de esta, de esta prórroga en funciones de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia hasta el 2030. Yo comentaba que ya este pedido o algo similar lo había hecho el Colegio de Abogados de Pichincha en diciembre. Eh, ¿Cuáles son esas acciones que ahora usted eh, pretende emprender supongo yo que desde el Consejo de Participación Ciudadana
0: mire está muy bien yo saludo la la, la actividad, o sea, el, el, uh, las quejas que se llevaron desde el, desde el Colegio de Abogados de Pichincha el problema es que eso no son una uh, una institución de control yo uh -huh. sí eh, no digo que sea mejor o peor es que en mis competencias de control social yo sí me puedo informar y yo sí puedo ver el cumplimiento de la ley de las instituciones yo yo tengo esperanzas en este nuevo Consejo de la Judicatura Tengo esperanzas en este nuevo Consejo de la Judicatura ¿Cuál es la esencia, estimada Gisela? Es muy simple, mira Dos personas que estaban en la cárcel Solo esos dos votos Únicamente esos dos votos De dos personas que estaban en la cárcel Will manterán y Javier Muñoz esos dos votos decidieron que jueces tenían que quedarse hasta el 2030 cuando tenían que irse este año y en el 2027 y no hay base legal que les permitan tal prórroga entonces mi, mi, mi actividad en el ejercicio de mis competencias es decirles, primero infórmenme, qué base legal hay para que esos jueces sigan ahí, y si es que no hay base legal, entonces qué acción está haciendo el Consejo de la Judicatura para revertir esas decisiones de dos personas que están en la cárcel.
1: A ver, eh, entiendo yo que eh, en su momento la, el Consejo de la Judicatura argumentó que para garantizar la estabilidad de los jueces del Consejo eh, de la Corte Nacional de Justicia y fortalecer la independencia de la función judicial, tan venida a menos en los últimos años, eh, acogió eh, los informes jurídicos necesarios y aprobó que el periodo de gestión de los jueces se ajuste a según dijeron, estoy leyendo textualmente, lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución, que señala que estas autoridades son elegidas para un periodo de nueve años, y aclaró que con la resolución se dio cumplimiento con los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que destaca la importancia de la estabilidad de los jueces para fortalecer la independencia judicial. Eso dijo en su momento cuando se le cuestionó justamente por esta eh, prórroga hecha eh, simplemente con dos votos, el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿esa prórroga está eh, estaría fuera del marco de la normativa legal? ¿Usted lo pudo comprobar?
0: Mire, dos temas. Muy buena su pregunta. A ver, primero, la Constitución efectivamente dice que los jueces tienen un periodo de 9 años. Sí, eso dice la Constitución, pero también dice que hay una renovación por tercios cada tres años. O sea, en ningún momento, o sea... Eh, y luego tomemos esto en consideración que, a ver... Ocurrió lo siguiente. Eh, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio hizo una evaluación de los jueces de los que se generaban algunas vacantes. ¿Ok? Mm -hmm. Entonces, se hizo un concurso y en el año 2021, con ese tenía el concurso, se sacó una resolución que daba cumplimiento justamente al proceso de evaluación, que además había hay una sentencia de, una de, de, de la Corte Constitucional, en donde se establecían exactamente los periodos. Entonces, efectivamente, sí, entonces, en suma, mire, sí es verdad, sí es verdad que eh, la Constitución dice que los jueces duran nueve años, pero también es verdad que habla de la renovación, y por periodos de tres años. Y además ya había un recorrido jurídico largo. En ningún momento, porque esa no es mi competencia, yo hace, aseguro que... que, que uh, a ver, yo qué es lo Pero que hice... Dónde, ¿Dónde está
1: la irregularidad? Eh, en, en que los jueces que fueron prorrogados con apenas... Eh, se los hizo con apenas dos votos. Eso es parte de la irregularidad. Es decir, no, en la judicatura... No. ¿Cuál es la irregularidad? No,
0: no, ellos están prorrogados por encima de los plazos que estaban legalmente establecidos y no importa, o sea, es, es, es verdad que la Constitución dice que tienen que quedarse nueve años, uh -huh. pero también dice que tiene que renovarse y se renueva por tres años miren, y eso no es una particularidad solamente de, de, de la Corte Nacional por ejemplo, mire, los vocales del Consejo Nacional Electoral tienen un periodo de seis años, pero cada tres años se renueva parcialmente y por sorteo se tienen que ir dos, estas dos personas no van a tener sus seis años de gestión van a tener solo tres, entonces la, el, el, la, el requerimiento legal no termina solamente en el periodo, sino en la renovación de las instituciones, por uh -huh. supuesto y qué es lo que yo en mi capacidad de consejero en mi calidad de consejero he hecho y eso es muy importante que, que esté súper claro porque su pregunta es muy inteligente mire, yo lo que estoy diciendo es explíquenme a mí qué base legal hay para prorrogar estos jueces y si es que no hay base legal, ¿qué acciones han tomado usted para revertir esos mecanismos? Digamos que el Consejo de la Judicatura, ahorita, eh, presidida por el señor Álvaro Román, me dice que efectivamente, en base a los tratados del, del Ecuador, eh, junto con eh, una interpretación de la Corte Constitucional, hay una, base, le, eh, hay una base legal para la prórroga, por lo tanto ellos no han hecho ninguna acción. Con eso están cumpliendo lo que yo he solicitado.
1: Ok, ¿vale? y si se detecta que definitivamente no hay ningún argumento legal para extenderles el periodo en funciones a estos eh, eh, jueces, eh, ¿qué va a pasar con estos magistrados que han sido beneficiados con la resolución? Eh, entiendo que es eh, Rosa Morales de la sala de la contestación tributario tributario, eh, Fabián Racines, de lo contencioso administrativo, Felipe Córdoba, y Byron Guillén, Walter Macías, y Luis Rivera, de la sala penal del, eh, de eh, la Corte Nacional de Justicia. Eh, ¿Qué va a pasar con ellos? En el caso de que, bueno, eh, que... se defina que sea? hay. Tienen el... que sea
0: en función de la resolución que estaba pre... donde estaban previstos sus plazos. Mire, es en específico, permítame porque le tengo justo acá. Verá, eh, Uh, Permítame, están justamente
1: aquí. Por otro eh, lado, una pregunta mientras los... busca el tema. Ninguno de estos beneficiarios de la prórroga, quienes los jueces que se beneficiaron, han dicho: me retiro, prefiero administrar justicia en base a un concurso de mérito bien realizado. ¿No, no han dicho nada?
0: Mire, la verdad es que yo no sé, en base a mi rueda de prensa, cómo han reaccionado. Eso fue hoy de mañana. Mira mire los siguiente. Uh -huh. A ver, el. Um... O sea, ya en el 2020 hubo esta resolución de, de, la, de la Corte Nacional uh -huh. de Justicia, del, del, del Consejo de la Judicatura, no se fijaban los plazos. Entonces, hay cuatro que tienen que salir, perdón, ahí sí, hay cuatro que tienen que salir en el 2024 y hay dos que tienen que salir en el 2027. Bueno, uh -huh. ¿qué va a pasar? Simplemente se debería dejar. O sea, a ver, ¿cuál es mi punto de vista? A ver, permítame. Yo estoy pidiendo que se me informe cómo se está cumpliendo la ley. ...y esa es mi calidad de cons como consejero... ...ahora me saco ese sombrero... ...y me pongo mi sombrero de jurista... ...qué es de lo que... ...como ciudadano... ...y, y hago énfasis... ...como ciudadano y como jurista... ...considero que es la aplicación del marco legal... Uh -huh. ...miren... ...esa resolución... ...por esos dos votos de dos personas que están en la cárcel... ...debería dejarse sin efecto... ...porque no tiene una base legal... ...si no tiene una base legal... ...esos jueces tienen que mantenerse... ...por los plazos que estaban previstos... ...uno serían este año... Eh, otros irán en el 2027, pero no se deberían quedar entonces si no hay base legal hasta el 2030. Eso no está bien. Yo, o sea, y en ese sentido, mire, eh, si no hay una base legal para que se queden hasta el 2030, qué pena que se queden hasta los plazos que estaba legalmente previsto, como debería ser normal. Al final, y con esto termino, Gisela, mi rol, mi rol es investigar, buscar como control social que se cumpla la ley. Entonces eso es lo que acabo de solicitar al Consejo de la Judicatura
1: Ya, y este, eh, mientras saques el sombrero del de Consejo de la Judicatura Y póngase de nuevo el de abogado eh, Para que me responda esta pregunta eh, ¿Qué hay detrás de la intención de prorrogarlos en funciones Si esta prórroga se hizo de manera ilegal?
0: <risa> Mire, um, muy buena pregunta y yo puesto mi, mi, mi um, gorro de ciudadano, y no solo de abogado, de ciudadano, yo me pregunto. Ahí en, el, en esos jueces está el señor Luis Rivera, uh -huh. que tenía a su cargo el caso de Jorge Glass, y con una interpretación que a mí como ciudadano, no en mi capacidad de consejero de Consejo de Participación Ciudadana, porque ahí no tengo ninguna competencia, eh, a mí me, me es una interpretación que es totalmente loca, que... Una persona que ya no es vicepresidente de la República tenga unas inmunidades que tengan que ser aprobadas por la Asamblea. Entonces, el juez que pidió eso, que, que es una actuación que, que impide que se le siga procesando a Jorge Glass, ese es uno de los jueces que está renovado hasta el 2030. Entonces, sumemos uno más uno. Pues. O sea, mi pregunta es sumemos uno más uno. Yo lo formulo así, sumemos uno más uno. ¿Cuál es entonces la intención de que esos jueces estrictamente estén, estén prorrogados? Ajá. Uh -huh. ¿Será acaso? ¿Será acaso controlar la sala de lo penal? ¿Será acaso controlar los juicios que están en manos de sus jueces? ¿Será acaso que se quiere prorrogar el sistema de impunidad que estaba siendo gestionado presuntamente, ese sistema de impunidad por esas dos personas que están en la cárcel, Wilman Terán y, y Javier Muñoz? A mí me parece que son preguntas válidas, uh -huh. y de esa manera yo le, punto, pregunto, le respondo a su pregunta que es muy inteligente, porque atrás de esta prórroga hay indicios de algo mucho más grave.
1: Y le pongo un datito más sobre los jueces Luis Rivera y Byron Guillén La Fiscalía General del Estado no había descartado un posible procesamiento Por presumir que los magistrados pudieron coadyuvar en la estrategia de defensa Para liberar al narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022 Y el protagonista pues del de caso Metástasis, ¿no? Esos son los prorrogados en funciones, como usted dice, hay que analizar eso Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, doctor
0: siempre a los órdenes siempre a los órdenes feliz año ah
1: ah y una última cosa claro que sí
0: mire hoy día es el día del periodista eh, en la historia del Ecuador no solo la reciente sino la, 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 la amplia desde el inicio de la República, las instituciones públicas han fallado repetidamente a la ciudadanía. No así los medios de comunicación, no así los periodistas. Nosotros, los ciudadanos, les debemos a ustedes mucho. Feliz Día del Periodista.
1: Muy amable, muchísimas gracias. Una buena tarde. Nos acompañó Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana.
0: Notibundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.